0: Köszönöm szépen, nagyon szépen, köszönöm. Az, az egészbe ez a legjobb rész. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza, és persze itt a stúdióban is. Kezdetben vala Nikolaj Csaucescu elvtárs. Mindenkinek vannak még emlékei, ugye? A Kárpátok géniusza, aki Születéstől halálig megoldotta a románok, és sajnos az erdély magyarok életét is, amíg funkcionált. És a megoldások között szerepelt az is, hogy a Kárpátok Géniusza, és a talán még nála is egy kicsit okosabb felesége, Elena, aki, mint tudjuk, kémia tudományok doktora is volt. Körülbelül annyi esze volt, hogy nem szartak körül a tyúkod, tyúkolat, de hát. Kinek, kinek mi jutott annak idején? Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nevezettek, tehát Nikolaj, meg Elena a legpatinásabb nyugat-európai egyetemeken díszdoktorok, a mai napig díszdoktorok, persze, persze. Mert a nyugati demokraták egyébként nagyon kényesek a demokráciára, főleg ha mostani magyar jogállamról van szó, de Nikolaj Csauceszko eltását és Elenát, hát ott nyalták ki a següket, ahol éppen érték magától értetődő módon. Szóval voltak ők, és a nagy fékezhetetlen terveik között szerepelt többek között az, hogy hát nem kell mindig fürdeni, minek az a sok meleg a lakásokba, 4-5-6-8 fokba is tökéletesen el lehet lenni. És aztán, ahogy haladtak előre az időben, és egyre jobb lett minden, és a nép is egyre boldogabbá vált, úgy jutottak el odáig már az utolsó években, hogy növény magvagból kell kenyeret sütni. Mert ha minek a búzát pazarolni, mikor nő az árokparton, az a sok szar, tele van maggal, az gyönyörűen meg lehet őrölni, ilyen kenyér van abból is. És mikor eljutottak idáig, nem sokra rá mind a kettőt, egy falusi iskola hátsó udvarán nagyon is lőtték. Na most miért idézzük fel mindezt? Mert úgy tűnik, hogy föltámadtak. Nikolaj és Elena eljött újra közénk, csak most úgy hívják például Nikolajt, hogy Franz Zimmermanns. Zimmermanns elvtársa minap bejelentette, hogy figyeljünk, mindenki kapaszkodjon meg a szék karfájába, Fűtsenek kevesebbet, járjanak biciklivel, és mosás helyett szellőztessék ki inkább a ruhákat. Mert hogy így lehet borsot törni a Putyin orra alá. És ez egyébként remek ötlet. Csak hogy elevenítsük fel, ugye múlt héten a Bild arról értekezett hosszan, hogy három hét után úgyis eltűnik magától a testszak tényleg mi a rossebbnek fűrdeni. És különben is, hogyha nem fürdünk, a jó baktériumok elszaporodnak a bőrünkön, írta a Bild, mi által nem leszünk bőrbetegek. Igen. És akkor mindjárt megsporolhatjuk a bőrgyógyászokat is, azt ki lehet iktatni. És az egész, hogy nem jöttünk rá, itt téblábolunk, és nem jöttünk rá a megoldásra. Be kell fejezni azt a k... fürdést, és minden rendben lesz, Plusz Putinnak is vége. Ez nyilvánvaló. És az, ott az előző fényképek között ugye szerepelt még valami, mert maradjunk Németországnál, az most már tényleg Nikolai Földje lassan. A német közszolgálati televízióban ilyen oktató műsorokat tartanak. És az oktató műsor keretében mutogatnak egy ilyen kis grafikát, egy helyes, mosolygós nyilván német van a képem, egy zuhanyrózsával, tessék, az van odaírva, hogy ha fel akarod idegesíteni Putyint, figyelj, akkor csak ezeket a testrészeket mosd meg. És van ábra, tehát a segged lyukát, ott van, ott, ugye? Hát a leiszte a szalagot jelent, de egyébként a fütyköst. A kis lábacskádat, meg a hóni Ezt kell megmostni, úgy feltétlenül, hogy egy ukrán zászlót szorongas közbe a kezedbe. Az elengedhetetlenül szükséges hozzá. Aki ma nem ukrán zászlóval mosogatja a fügyköst, az hülye. Én jelentem, ez ma Németország. Tehát most. Azt hiszik nyilván meg, hogy én túlzok. Nem. Még egyszer mondom, ez a német közszolgálati televízió műsorában vissza-visszatérő elem. És valószínűleg tényleg úgy elképzelem Putyint, ül otthon a kremben, behozzák neki a titkos szolgálat az anyagot, hogy itt állunk az összeomlás szélén. Vége mindennek a német tévében megmutatták, hogy mit kell megmosni ahhoz, hogy a Putyin szarba legyen. És a Putyin szarba van is. Na most emberek, megint úgy vagyunk, ugye, hogy nevet kérünk, Máshogy egyébként ezt nem is lehet kibírni. De azért, azért Jézus Mária. Jézus Mária, Szent József, ha még élne, drága nagyma mindig ezt mondogatta. Szóval, ugye, a normalitás talaján, hogyha feltételezzük az életünket, akkor mi is lenne a magától értetődő? Az, hogy a békés, nyugodt Európa békésen, nyugodtan kereskedik a békés, nyugodt oroszokkal, azok eladják olcsón a jó sok szinte kifogyhatatlan mennyiségű nyersanyagukat. Azt mi felhasználjuk, fűtünk vele, van meleg víz, nem kell három hetente egyszer fürdeni, hanem minden nap hedonizálhatunk a kádban. És Ukrajna, a békés, nyugodt Ukrajna is beszedi a tranzit díjakat. Ez a win-win situáció nem? Mindenki. Gyarapszik, gazdagszik, béke van és nyugalom. Ehhez képest hol tartunk most? Ukrajnát most bombázzák vissza a középkorba. Európai Unió szankciókat vezet be Oroszország ellen, ami az oroszoknak nyilván fájdalmas, de korán sem annyira, mint azt az Európai Unió szeretné. Viszont a bevezetett szankciók okán az Európai Unió lassan letérdel, és ott tart, hogy ne fürdjél le. És áll az egyszeri polgár, és nem hiszi el, hogy ez vele történik. Pedig emberek, ez velünk történik. Most. 2022. tavaszán. Ez a mi életünk. És, és nincs és. Nincs. Itt be kell, le kell tenni a hangsúlyt, be kell fejezni a mondatot, és hálát kell adni az Atya Úristennek, hogy a magyar nép volt annyira bölcs, hogy április án ezt a döntést hozta, mert ha most nem ez lenne, a fantáziájukra bízom, hogy mi menne a magyar közszolgálati tévébe. Nekünk is lennének ám ilyen kis ikonjaink, hogy mit nem szabad csinálni, és úgy nyalnánk ki Brüsszel seggét csont nélkül, ahogy kell, és természetesen nálunk is lenne 1500 forint per liter benzinár, hogy ne is menjek messzebb, és meg lenne magyarázban, hogy ez rohat jó, főleg nektek. Amúgy pedig, hogy maradjunk a, vidám neve, a világ nevetségesebb oldalán. Ugye, múlt héten, ha jól emlékszem, bemutattam önöknek, hogy Joe Biden összefutott a láthatatlan emberrel. Akkor azt gondoltuk, hogy ez egy egyszeri és megismételhetetlen pillanat. Nem, rossz hírem van, vagy jó, ez nézőpont kérdése. Azóta kiderült, hogy nem egy láthatatlan ember van, hanem sok. Sok láthatatlan ember van. Mindjárt itt meg is nézhetjük, mert Joe Biden megismételte a bulit. Csak most már az alaphelyzet ugyanaz. Elmondja a kis beszédjét, ugyanott menni már nem nagyon tud, de ez nem olyan nagy probléma. Mindjárt megisméték, érdemes megnézni még egyszer. Csak varázslatos, varázslatos. Beszéd megvolt. Hát Most hátat fordít, múlt héten még, amikor egy láthatat, figyelj, ott az első, a második és a harmadik. És utána kiinteget. Na, ő ma az Egyesült Államok elnöke. Egyébként, még nem tudok szabadulni a gondolattól, valószínűleg az Egyesült Államoknak van egy egész láthatatlan ember hadserege. Akkor viszont nagy bajban van a világ. Amúgy csak, hogy az elejére visszatérjek egy félmondat erejéig, az az egész szó lesz, ami a nyakunkba szakadt. Itt most az orosz-ukrán háború kapcsán, én egyre biztosabb vagyok abban, hogy Boros Imre bátyánknak van igaza, aki azt mondja, hogy ez valójában az orosz-ukrán háború egy proxy háború, egy álháború, amit valójában nem az ukránok vívnak az oroszokkal, de hogy is. Amerika vívja az oroszokkal, csak Ukrajnát használja felvonulási terepként. És mindazon következmény, amiről most itt az elején beszéltük, kiröhög rajta, és kiár jól, egyedül ebben az egész rohadt világban, a láthatatlan emberék. Csak Amerikának jó ez az egész buli. És ez mindaddig így lesz, ameddig mi Európában vagyunk olyan kretének, hogy ezt hagyjuk. De hogy elnézem a jelenlegi európai politikusokat, ezek az idők végezetéig ilyen kretének maradnak. És hogy, áh, hát, az egy dolog hogy Biden bácsi a levegővel fog kezet, emberek, ugorjunk át a szomszédba a csehekhez. Azért a csehek az egy viszonylag normális nemzetnek tűnt itt az elmúlt időszakban is. Én amúgy mindig imádtam őket, Hát Bohumil Hrabál népét, meg, meg azt a helyet, ahol azt a sört mérik, hát azt, azt csak imádni lehet, nem? meg a csehek mikor zavartak azok vizet. Hát jöttek, mentek, itták a sörüket, bo, beherofkával, volt, ember kiment Prágába, imádta, kész, ennyi. Rohat jó a csülök is, megsütve, sörbe. De ott is e kész vége. A cseheknél is eljött az elmebaj pillanata. Tudják, mi történt a minap? Van ott valami SPD vagy SPD, mindegy, hogy, hogy kell mondani, párt. Annak van egy Képviselője valami lengyel kisvárosban, úgy hívják, hogy Bronislav Kálvoda. A csávó, a csajának szüli napja volt, és készített szendvicseket. Nézzétek a szendókat! Zébetűk vannak rajta, paprikából. Ez azért van, mert a csávó csaját Suzannának, amit csehő Zuzannának így hívják. Csinált Zuzanna, Betűs szendókat, és ezt föltette a Facebookjára. Tudják, mi lett ebből? Mindenhonnan kirúgták, és a rendőrség kopogtatott be hozzá, mert valaki följelentette, hogy ezek a ébetük azt jelentik, ami a orosz tankokra van ráírva, ami most a háború szimbóluma, és hogy a háborút. És a nyomorult, <gül> jött a csávó, figyelj, mondom szó szerint, a rendőrség a politikus ellen indított vizsgálatot megszüntette, miután Kálvodák közölte, hogy nem, nem támogatja az ukrajnai-orosz inváziót, mindössze arról van szó, hogy a barátnőjét Zuzannának hívják, és neki akart kedveskedni. A rendőrség megszüntette a vizsgálatot, oké. Viszont jött a városi tanács, és kirúgták a nem tudom, a városházán volt valami funkciója, kirúgták, mert azért a városi tanács élt a gyanúperrel, hogy ez a Szuzanna, ez csak ilyen fedősztori ő valójában háború párti. És azóta azon gondolkodom, hogy szerencsétlen, szerencsétlen Kalvoda bácsi, ha nem Zuzanna nevű csaja lenne, hanem mondjuk Ubul nevű pasija. Hm? És tele lett volna U a szendó, hogy mennyivel jobban járt volna. Mert ugyan, akkor hiába mondta volna akkor is, hogy ő nem Ukrajnát dicsőítendő tette ki az úbetüket paprikából, hanem az Ubul nevű fiúja kedvéért, de akkor, akkor vállon veregyették volna és itt csippentettek volna, hogy hát tudjuk mi honnan fújja, hogy jó srác vagy, szereted az ukránokat. De most megint röhögünk, de ez itt van tőlünk egy karnyújtásnyira, egy, zébe, egy szendvicsre, tett z ma embereket kirúgnak a munkahelyükről. És ezt ma Európában lehet. Tényleg mindenkinek elment az esze? Mindenkinek. Én nem is tudom már, hogy hol élek. Hát hol élek? Hát én itthon élek. Azért mi is meg vagyunk áldva mindenféle cukrosbácsikkal. Hajnal, Miki, megvan? Hajnal, Miki, nagy kedvencem őt azért szeretem, mert mint tudjuk, közgazdász Oxfordba is járt, ott valószínűleg takarított, két két hónapig, de az életrajzában már, tehát jártam Oxfordba. Ez elég, nem? Diplomája nincs, de közgazdász. A főnöke a Fekete Győr el is mondta, hogy nem a diploma teszi az embert, hanem hogy mit tud mondta is a nejem rögtön, aki orvos, három szakvizsgával, hogy náluk is tele van a műtő olyanokkal, akik soha nem végezték el az orvosit, de ügyesen műtenek nyilván. Fekete Győr elmondta a Frankót, úgyhogy mindenki az utcáról bejön, és kivesz egy-egy belet. Magától értetődik. Na most jött ez a Hajnal nevű fehérje halmaz, és így oda böfögött a leköszödő köztársasági elnöknek, hogy ne tessék már elfoglalni azt a lakást, ami a minden leköszönő köztársasági elnöknek jár, mert hogy, mert hogy pontosan nem értem, hogy miért, mert hogy. Mert valószínűleg, nem tudom, ukrán menekülteket kéne oda beköltöztetni. És álsz, és nem hiszed el. És állnak ezek a kis taknyok, és ezt így, így elmondják, és annyira határozottak, mint minden hülyesek fej. És ellentmondást nem tűrő hangon, ő kinyilatkoztat, hogy egyébként kinek hova szabad költözni. Ha neked például, akkor sem mondom meg, hogy hova. És ha még egyébként tudni szeretnénk, hogy hol élünk, van egy kis filmecskénk, ezt érdemes többször megnézni, mert mint csebben a tenger, úgy van benne minden. Gyurcsány Ferenc nagy pillanatai következnek. Figyú! Na, gyerünk, menjünk be! Na, gyerünk, menjünk be! Na, gyerünk, be. Ettől nem tudok szabadulni. Ezt, ha, ha rossz kedben van, ezt naponta 10-15-ször is meg tudom nézni. Ez a kis, kis hegykehős cincér, nem? Na, gyerünk be! És aztán lefejeli a lift ajtót. Az egész életük ilyen 12 év. Pont ilyen, és főleg Feri. Feri mindig a leghegykébb, a leghatározott, ő tudja a Frankót. A minap, mikor kiáltott az övéi elő a választás után, és elmondta a beszédjét, hát az volt a, a kedvencem, legyetek, mint gyurcsányok. Legyetek, mint gyurcsányok. És az ősz nézed. És már elhiszett. Tehát azért 12 év után már elhiszett, hogy tényleg milyen jó lenne, ha mindannyian gyurcsányok lennénk. És jönnénk, mennénk a világba. Már reggel tízkor be belennénk rúgva, bár ez Márki Zaj Péter szerint a vidékieket jellemzi. De hát Feri hozza ezt. Látták a választásnapján, mikor kijött a Klárikával a szavazó és ott oda tették a mikrofon. Klárika beszélt arról, hogy megnyerjük a választást. Megnyertük, Puh, estére már mi jövünk. Hátul állt, és így csinál Látszott rajta, hogy halvány dunsztja nincs, hogy egyáltalán hol van. És jön, lefejeli a liftajtót. ajtót. Egyszerűen, komolyan nem lennének, azért hiányoznának. Ezt lássuk be. Nem? De hát, Na jó, oké, egy más szempontból persze jobb lenne, de hogy röhögnénk ennyit? Hogy? Hát egy feri minden pillanata egy csoda. Visszakerült a parlamentbe Gréci Zsotya. Gerő a hídverő, Grécia a verő. Ő is ott van. Fekete győr. Fekete teket önmagában a tárháza mindenféle apró kis csodának. Elektromos rollit fürdőkádba, hogy kell lezuhizni, hogy a napelemek, kicsi atomerőművek, mindezt természetesen megfelelvezhetetlen módon kell előadni. A fegyőr, aki hétfőn bejelentette, hogy ők bolykottálják a ülést. Aztán, amikor elolvasta a törvényeket, és rájött, hogy ha akkor nem lesz fizú, akkor kedden bejelentette, hogy Na jó, bemegyünk, letesszük az esküd, de aztán kijövünk. Mi lenne, velünk? Mi lenne velünk ezek nélkül? Értem én, hogy jobb lenne, ha nem lennének bizonyos szempontból, de egy dolog biztos. Rendkívül szórakoztató, mulatságos négy év elé nézünk ezekkel a parlamentben. Most pedig tartunk egy rövidke szünetet, és aztán Kujás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter lesz a vendégem. Jó? Adást vendégem tehát a stúdióban Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter. Cerbus. Uh, Köszönöm Köszöni! Kezdjük egy fajsúlyos és komoly ügyjel. Hadházi Ákos nem megy el a parlament alakuló ülésére. Mutatkoznak már az összeomlás jelei a Fidesz-KDNP koalícióban a hírhallatán? Még
1: nem hívtunk össze rendkívüli elnökségülést és frakciúlést És bár kínálkozik a lehetőség, hogy hosszan viccelődjünk ezen, de mégis igyekszem komolyan válaszolni. Szerintem két egymás ellentétes szempontot kell összeegyeztetni. Az egyik, hogyha az a kérdés, hogy én személyesen akkor érzem-e jobban magam, Hogyha egyébként a mai baloldal és annak sokszorosan levítézett képviselői nem ülnek benne az országgyűlésben, akkor természetesen igen, akkor érzem jobban magam. Hogyha viszont a kérdés úgy merül föl, hogy 1990 óta Magyarországon mégiscsak demokrácia van, és a mandátumokat demokratikus választáson nyerik el a képviselők, és ezek mögött nép akarat áll, annyi amennyi, de mégiscsak, akkor az elsősorban a választókkal, sőt a saját választóikkal szembeni tiszteletlenség, És ezért nem helyes az a magatartás, hogy valaki pályázik egy állásra, majd amikor elnyeri, akkor nem jár be dolgozni. Tehát sehol máshol azt nem lehet megtenni, hogy az ember a munkahelyére nem jár be. Hozzáteszem, itt a munka megindulni sem tud, ezért ha valaki nem tesz esküt, akkor, akkor fizetést sem kap. Erre a momentumosok, akik ország vagy valamivel okosabbak, mint 6 vagy rosszabb anyagi helyzetben vannak, erre rájöttek, mert ők miután közölték, hogy kihagyják az ülést, utána szólt valaki nekik, hogyha elolvassák azokat a jogszabályokat, amelyek mostantól az ő működésükre irányadóak, akkor nem tesznek esküt, akkor a mandátumot sem tudják igazolni, és nem kezdődik meg a munka sem, tehát jövedelmük sem lesz, és aztán rájöttek, inkább leteszik az esküt, és utána hagyják el az országgyűlés. Tehát meg teremtik annak a feltételeit, hogy fizetést kaphassanak, de dolgozni nem akarnak.
0: én azt hittem, hogy nem lesz komoly válasz, ehhez képest elég komoly válasz jött, de akkor maradjunk egy mondat erejéig itt, mert negyedszer győz a Fidesz KDNP harmaddal. Ennyi idő szerintem egy okosabb macskának elég, hogy az ember betanítsa neki mondjuk azt, hogy a, nem piszkítunk bele a szobába, hanem kimegyünk. Négyszer kapnak ki kétharmaddal, és még mindig nem jutottak el addig a felismerésig, hogy azzal a viselkedéssel és azzal a politikával, amit eddig csináltak, öt is ki fognak kapni? Most
1: hallottam a Fidesz egyik meghatározó politikusától, hogy az aranyhalnak négy másodperces memóriája Igen. van. Ezért van az, hogy az akváriumban úgy érzi magát, mint az óceánban lenne. És ez csak néhány másodperces szakad meg, amikor a falhoz ér. Tehát szerintem az a jó az országnak, hogyha ez a perspektíva, időhorizont, ez tágul az ellenzéknél. Tehát valóban olyan, mintha nem emlékeznének arra, hogy mi történt négy évvel ezelőtt, meg négy évvel ezelőtt. És ráadásul bár távolatos gondolkodásra végképp nem képesek, részben intellektuálisan nem képesek, részben pedig a kormányra szemben érzett gyűlölet kizárja azt az esetükben, hogy egy racionális stratégiát dolgozzanak ki. De ha mégis intellektuálisan és képesek, a gyűlöletet is féle tudnák tenni, akkor azért rájönnének arra, hogy ha a magyar politika elmúlt három évtizedének a választás eredményeit nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a totális szembenállás az 2002 után kezdődött, elsősorban a 2004-es két állampol, kettős állampolgárságról szóló népszavazással. Hiszen még 2002-ben is, bár nagyon kemény választási kampány volt, számtalan hazugsággal és 23 millió románozással fűszerezve, de az alapállítása a posztkommunista pártnak, az MSZP-nek az az volt, hogy az ország jó állapotban van, a gazdaság örülnek, hogy jó állapotban van, csak még több pénzt lehetne adni, több pénzt embereknek, több pénz önkormányzatnak. Tehát ketté lehet osztani ezt az időszakot. Az első 15 évben volt valamiféle valósághoz való viszonya a valamennyi pártnak, bal oldalon és jobb oldalon, és utána pedig a nyílt vagy kevésbé nyílt szellemi polgárháború időszaka kiteljesedett. Ehhez képest azért azt látjuk, hogy az első 2004-ig tartott választásokon mindig kormányváltás volt, az azóta tartott öt választásból, beleértve még a kétszer ost is, pedig egyetlen egyszer volt kormányváltás. Tehát azt a következtetést az ellenzéknek akár le is lehetne vonni, hiszen szempontból hogy jobb, hogyha nem képes erre, hogy a teljes szembenállás, a teljes tagadás, a minimális tisztelet hiány a közjogi tisztviselőkkel szemben azért nem segíti az ő hanem nem rontja. Tehát azért mondom ezt csak biztatásként azoknak, akik egyébként nehezen viselik azt a stílust és hangnemet, amit az ellenzék nála idősebb, akár több évszerek óta magas közjogi tisztségeket betöltő személyekkel szemben is megleged magának, hogy ez az újabb és újabb győzelem kulcsa. Tehát ezzel tekintsenek, vagy ezzel próbálják meg azokat a nehéz pillanatokat elviselni, amelyeket egy parlamenti vitában az az a becsületesértés tömeg, amit az ellenzékpolitikának gondol elhangzik és amit kintának vagyunk elviselni.
0: Jó, akkor viszont most tényleg legyünk komolyak. Elindult Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárás, és mindjárt ide keverném a másik témát is. A lengyelekkel szemben viszont érdekes módon nem. Úgy tűnik, hogy Lengyelországban hétfőről kedve kitört a jogállam. Csak nálunk nincs jogállam, hanem diktatúra. Na, akkor itt milyen összefüggésekre bukkanhatunk a háttérben?
1: Hát önmagában, hogyha a bizottság arra jutott volna, hogy egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió egysége számukra is rendkívül fontos, Ilyen eljárást nem indít meg, bár korábban nyilvánvalóan ezt a szemben ugyanúgy vagy még inkább szándékozott, mint velünk szemben. Ez egy bölcs döntés lett volna. Az, hogy ezt Magyarország esetében megteszik, Renyország esetében pedig nem teszik meg, az csak még inkább alátámasztja, hogy ennek az eljárásnak joghoz, jogállamhoz szerződésekhez semmi köze nincsen. Ez egy politikai nyomásgyakorlási eszköz. Ettől még Természetesen a magyar kormány tud erre reagálni, hiszen semmi nincs ebben az eljárás megindító levélben, amiről ne tárgyaltunk volna a bizottsággal. Még azt is mondhatom, hogy ha tartalmilag nézzük azt a levelet, amit kaptunk, akkor már-már úgy tűnik, (kül) mintha Ha ez, és ez nagyon jó hiszemű olvasata az ügynek, lehet, hogy túlzottan is. Ha a bizottság olyan problémákat vetne fel, amelyeket az ezer egy időleg folyó helyreállítási alapról szóló megállapodás előkészítéseként már megtárgyaltunk, és többnyire meg is állapodtunk ezekben. De meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Az én feltételezésem az az, hogy a bizottság egy olyan politikai térben van, amit nem képes uralni, azért folyamatosan alkalmazkodik. És azért is nehéz ma Európában politikai vezetőkkel megállapodni, mert nagyon kevesen vannak önmaguknak az urai. Ezért azzal tudok megállapodást kötni, aki független és aki nem a van ereje egy megállapodást betartani. Ezeknek a bizottsági vezetőknek többnyire, nincs erre módja és lehetősége, mert félnek a sajtótól, félnek az Európai Parlamenttől, és bármikor egy-két nap alatt is képesek megváltoztatni az álláspontjukat. És ez többnyire az uniós államokat vezető politikai elitre is igaz. Ha valaki megnézi a nehéz fegyver szállítások kapcsán napról napra 180 fokot forduló német álláspontot, akkor jól látja, hogy milyen veszélyes az, hogyha egy kormány vagy akár egy földrészvezetése függetlenül attól, hogy ez természetesen nem az államok szuverenitását, sértővezetést kellene, hogy jelentsen, az nem, nem önálló és nem képes arra, hogy saját döntéseket hozzon és ezeket betartsa és betartassa. Tehát a bizottság nem csupán politikai szereplő, hanem folyamatosan azt nézi, hogy abban a brüsszeli buborékban, aminek semmi köze nincs az európai országok mindennapi életéhez, mit ír róla a politikó és mit mondanak róla az Európai Parlament többségében szélsőséges, szélső baloldali, anarchista, szélsőségesen liberális képviselői.
0: Jó, de akkor ez a demokrácia?
1: Hát az európai demokrácia ma így néz ki. Az egy kérdés, hogy Európában van-e demokrácia, és Szerintem az európai intézményrendszer demokratikus legitimációja az minimális. Mondhatni, hogy ilyen nincs is. Erre persze, ha vitapartner ülne itt a másik oldalra, azt azt de hogy nem éppen az európai parlamentnek van. De mi pontosan tudjuk, hogy az európai parlament az 27 belpolitikai választásnak az eredményeként jön létre. Nincs európai démosz, nincs európai nép, ezért jó lenne oda visszatérni. Szerintem Magyarországnak ez is kell, hogy a célja legyen, ahol az európai együttműködés elindult. hogy vannak európai államok, amelyek néhány területen együttműködnek egymással, mert a közös piac, az, hogy határok nélkül tudunk közlekedni Európánből, ezek jók. Mindaz, ami ehhez hozzájött az elmúlt években, az csak megnehezítette a tagállamok működését, sérti a szuverenitást, és olyan problémákat okoz, hogy miközben most a háború az, ami mondjuk az energiárakat hihetetlen mértékben megemelte, de legyünk őszinték, hogy ehhez az Európai Bizottságnak a politikája is nagy mértékben járult hozzá.
0: Jó, és akkor maradjunk az energiaároknál. Franz Timmermans a minap azt találta mondani, hogy nem kell annyit mostni, szellőztessük a ruhát, megjárjunk biciklivel. A német közszolgálati televízióban vidám kis, kisgyereket ábrázoló fényképet mutogatnak, magyarázó ábrákkal, hogy elé, ele, melyek azok a testrészek, amelyeket elegendő megmosni. már abban az esetben, hogyha szeretnéd Putyint felidegesíteni, biztos velem van a baj, majd, hogy nem dupla annyi idős vagyok, mint te, tehát neked nincsenek emlékeid, de nekem vannak Nikolaj Ceausescu elftás romániájáról. Utoljára ott volt ez programra emelve. Tehát utoljára a Kárpátok géniusza mondta meg, hogy ne fürjéle, ne fűtsébe, és egyébként gyommagakból füssékenyed. Ez a 21. századi Európai Unió jövője. Tényleg. Hát ez
1: az a politikai és politikusi minőség, ami Európát vezeti. Tehát jó célokat sehogy nem lehet annyira lejáratni, mint hogyha rossz emberek képviselik. És amikor abszurditásba fordul át egy-egy jogos felvetés, ugyanis természetesen senki nem gondolja azt, hogy az energiát, vagy a vizet, azt pazarolni kellene. De hogyha oda jutunk el, hogy 18 foknál lehessen melegebb, és...
0: 26-nál meg hidegebb.
1: semmi 26-nál meg hidegebb, és feltétlenül fogadjunk el olyan szabályokat, amelyek ezt bevezetik minden tagállamban, amelyek azt mondják, hogy elég lesz a vasárnapi fürdés is, és elég, hogyha az is csak bizonyos testészeket érint, akkor egyébként azok a célok, amelyeket amelyeket egyetértünk, mert ki az, aki nem ért egyet azzal, hogy az energiát azt ne, a, ne nyissuk ki az ablakot, és ne a környezetet fűtsük. Tehát mindenki egyetért, de abszurditásba fordulnak ezek. Tehát ha az a kérdés, hogy lehet lejáratni zöld célokat, akkor a bizottság mai vezetése, az kiváló alkalmas
0: erre. Igen, de és még a minap egyébként éppen Olavijacki lengyel miniszterelnök ismerte el. Szó szerint azt mondta, hogy hát jéj, Hát semmilyen hatással nincsenek ezek a szankciók az oroszokra. De a következő lépésig nem lehetne eljutni, hogy annál nagyobb hatással vannak magára az Európai Unióra, amely kiveti ezeket a szankciókat, és szép lassan letérdelünk. Akkor nem kéne ezen változtatni? Megint a macska esete. Hát egy egy, egy fél év, és nem szarik a macska az asztal közepére. Ennyi?
1: Hát az a helyzet, hogy... Nekünk egyszerű válaszolni a kérdésem, mert mi kezdettől azt képviseljük, hogy ha elviekben is az a helyes, hogyha bárkit szankcionálni akarunk, akkor a büntetés az ne fájjon nekünk jobban, mint annak, akit büntetni szeretnénk. Ez a felismerési osztály. Ez a felismerés Európában, vagy az európai vezetés szintjén még nem született meg. Még egyszer mondom, azért, mert. Ma Európában nem egy olyan sokszínű, sokszínű nyilvánosság van, mint Magyarországon, és az európai tagállamok, nyugat-európai tagállamok többségében sem. Tehát nálunk a vélemények legszélesebb skálája ismerhető meg a különböző hírműsorokban, a különböző internetes felületeken. Ez nincs így Nyugat-Európában. Tehát egy vélemény van, egy iránylat, vagy egy irányzat, és 90 százalék ezt követi. És tehát aki ezzel szembefordul, akár racionális ez, akár észszerűtlen, aki ezzel szembefordul, az másnap Politikai értelemben halott, és hogyha szeretne különböző jó fizető bizottsági tisztségeket még betölteni, akkor követnie kell ezt a kizárólagos, meg nem vitatott, demokratikus legitimációval nem rendelkező véleményirányzatot. És most ez a véleményirányzat ez úgy szól, hogy újabb és újabb szankciókat kell Oroszországgal szemben elfogadni, miközben pontosan tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol Európának lényegesen károsabb a szankcióknak az elfogadása. Mi nem akadályoztuk meg olyan szankciók elfogadását, amelyek Európa számára nem okoznak nagyobb kárt, mint Oroszországnak, de azt látni kell, hogy most senki a kőolaj és földgáz szállítást nem képes kiváltani. Tehát legalább 5 év és iszonyatos pénz a földgázszállítás kiváltása, úgyhogy nem, hogy erre nem ott pénzt a bizottság, hanem nekünk áró pénzeket is visszatartja. Tehát milyen alapon gondolják azt, hogy mi erre vonatkozó szankciókat támogatni fogunk? világosabb megmondtuk, hogy soha nem fogjuk támogatni, és miután ezeket csak egy egyhangulag lehet meghozni, ezért a földgáz és tekintetében nincs is értelme annak, hogy a bizottság olyan szankciókat terjeszten elő, ami a jelenlegi magyar beszerzéseket korlátozná.
0: Jó, akkor az, az elme bajon túl, hogy legalább valami kis pozitívumról beszéljünk, bár e, a hozzám eljutott hír, szeretném előre bocsájtani, sehonnan sincs megerősítve, de állítólag nem régiben a Német gyári parosok szövetsége szinte a szó legszorosabb értelmében rárukta az ajtót a Német kancellára, és közölte, hogy ezt vagy befejezitek, majd Németország lefekszik. Megszűnik a német ipar, bezárjuk a gyárakat, ötszörösére fölmegy az energiáris társadalmi robbanás lesz. Körülbelül ennyit közöltek a kancellára
1: Állítól. Akkor, hogyha az optimista forgatókányföl szabad csatlakozni, nekem meggyőződésem, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, mint 2015-ben a migrációs hullám kezdetén, ahol mindenki ellenünk volt, mindenki, aki velünk volt, az nem mert megszólalni. A magyar miniszterelnök volt, aki egyedül azt a határozott álláspontot képviselte, hogy lezárni az európai útvonalat, kerítést építeni, ennek gátat szabni. Most az történt, hogy február végén, február 24-én kitört a háború, és ennek a józan észt és racionalitás nélkülöző... Európai politikának a következményeit azt a következő hónaptól fogják a rezsiszámlákban számlákban az európai adófizetők és választópolgárok érzékelni. És Németországban se lesz valaki boldog, hogyha 100 eurós rezsia az 250 vagy 300 euró lesz. De ez Bulgáriában, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában, ebben a térségben, ez kormánybuktató tényező. Hogyha itt a 40 forintos rezsia 120 vagy 150 forint lesz, Magyarországon nem, mert mi. Ettől a fogyasztókat megvédjük iszonyatos áron, egyre nehezebb ezt megtenni, de szerintem meg tudjuk tenni, és a kormány képes erre. De máshol viszont nincsenek ilyen erős felhatalmazással rendelkező kormányok, nincsen olyan regionális multi cég, mint amilyen a Mol, aminélkül ezt például, például a benzinárstopot nem tudnánk érvényesíteni. Úgyhogy Úgyhogy azt fogjuk látni, szerintem egy-két hónap múlva, hogy óriási fordulatok lesznek be a belpolitikában, és a magyar álláspont az többségi lesz. Ugyanaz fog történni, mint ami a migráció esetében történt. Kicsit ki kell tartani, de ebben meg már van, mi tudunk.
0: <gül> Maradjunk még egy kicsikét itt, mert már ezt megelőzően a sajtóklubban is ez téma volt, de muszáj fölvetnem. Ugye történt egy érdekes kis fordulat, hogy nem mondjam, kapott az egész történet egy vajszínű árnyalatot. Mert miközben két hónapja a Brüsszel és az Unió próbálja eldönteni, hogy most akkor totális szankciókat bevezetünk az orosz gázra, meg kőolajra, meg mindenre. Ekközben egy szép napon Vladimir Putyin eltekerte a csapot, azt nem ad több gáz se a lengyeleknek, se a bulgároknak. És ez bármikor megteheti mondjuk a németekkel is. A, tehát, hogy a forgatókönyv teljesen más, hogyha mi van akkor, ha Putyin úgy dönt, hogy ő zárja el a csapokat. És mi még mindig azon fogunk vitatkozni, hogy hogy ártsunk neki. Ez az első kérdésem. A másik, amint meg nekünk húsba vágó, és már aznap, mikor ez megtörtént, felmerül, sőt, maga a polgár miniszterelnök vetette föl, hogy akkor majd a bulgárián keresztül nekünk érkező gázt, majd ők akkor jól megcsapolják, és akkor nekünk nem fog jutni. Ez elképzelhető, hogy megtörténjen?
1: Szerintem többokból sem képzelhető el részben, mert a jogszabályai szerint ez szinte értelmezhetetlen, tehát az olyan durva károkozás, amiért az állami felelősség az fennáll és érvényesíthető. Másrészt már azért, azért vannak alternatív útvonalak is, tehát lehet próbálkozni. Akkor, akkor
0: ne izguljunk ezzel.
1: Szerintem egyenlően nem kell izgulni. Úgyhogy mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy jobb, hogyha egy észszerű politikát folytat. Magyarország ma minden szankciót betart. Technikailag Szijjártó Péter ügyminiszter ezt többször elmondta. Euróban fizetünk a Gazprom banknak aki ezt átváltja rubelre. Ezt csinálja még rajtunk kívül, mint a... Csütörtöki Bloomberg cikkben megjelent, kilenc másik ország is. Persze ők nem mondják el, mert hiszen a jó európai magatartás nem beszélni arról, és rossz elmondani az igazságot, ők nem mondják el, de ezt csinálják. Akik nem ezt csinálták, azokkal meg az történt, ami történt. tudomásul kell venni, hogy persze Oroszország is nagyon-nagyon rosszul jár, hogyha elveszti az európai piacokat, tehát meg gondoljuk azt, hogy ez nekik nem fájna, vagy nem lenne érzékeny vesztesség, főleg a gáz és járak mellett, de Európa pillanatnyilag nem tudja ezeket kiváltani. Tehát nem csak a magyar gazdaság érdele, hanem a német is. Ha a német gazdaság Európában letér, akkor...
0: Akkor Európa majd. is letér, de.
1: Úgyhogy kockázatos játék ez.
0: Utolsó kérdésem, és mit csak nem is költőinek szánom. Gergő, szerintet, ha most föltámadna Adenauer de Gaulle, de akár Helmut Kohl, hogy ne menjünk annyira messzire. szinte lepofozná ezeket a maiakat.
1: Hát ez egyik lehetőség, a másik, hogy megbánnák a feltámadást. Azt mondnák, hogy ezt nem kellett volna.
0: Elképesztő. Na mindegy. Egy kínai mondás szerint, a kínaiak meg akarnak átkozni valakit, akkor azt mondják, hogy éj meg történelmi időket. Ez egy kínai játok. Úgy látszik, hogy a kínaiak megátkoztak minket. A történelmi időket élünk. De ötre izgalmas négy évünk lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várjuk önöket addig is. Minden jót. Viszontlátás.